0: Hola, mis queridos amigos de Secretos de Éxito. Gracias por estarnos acompañando nuevamente esta tarde, en este día, a esta hora, en esta nuestra cita de crecimiento. Gracias a todos los que nos están sintonizando en vivo desde nuestras redes, como también a las personas que nos internizan en diferido por medio de nuestro canal de podcast. Agradecemos de que hagan ese espacio en su agenda, ese momento de crecer, ese momento dedicado a ustedes específicamente. Les recordamos que este programa está fijado para realizarlos todos los martes del año 2021 a las 5 de la tarde en Punto Hora de Guatemala. Y pues bueno, para dar inicio quiero preguntarle a Linda, por favor, cuéntanos, ¿por qué el nombre de Secretos de Éxito?
1: Gracias, muy buenas tardes, me siento... Muy feliz de estar hoy nuevamente compartiendo en este programa, el cual se ha convertido un espacio de mucho crecimiento para todos y yo me siento muy feliz de ser parte con mi amiga Evelyn de Secretos de Éxito. Y bueno, ¿por qué Secretos de Éxito? Y la verdad es que nos interesa saber cuáles son esos secretos que han llevado a diferentes personas a alcanzar el éxito y Realmente han sido muchos los conceptos, son muchos los aspectos que las personas que vienen a nuestro programa nos mencionan y que nos está empoderando de tal manera de crecer junto con esas personas que ya lo han logrado. Y, y es que algo bien importante, hoy en la mañana yo, yo escuchaba en una conferencia de un orador muy famoso y escritor, él se llama Mark Patterson, en donde él nos decía que el éxito es un fracaso bien gestionado. Y yo dije, wow, qué, qué interesante. Y yo creo que todos gestionamos, o hemos gestionado más de alguna vez nuestros fracasos y es lo que nos ha llevado al éxito, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulo, quiero decirles que Secretos de Éxito, el objetivo de este programa es traer acá con ustedes a personas nacionales e internacionales y que son profesionales independientes y dueños de su negocio para que nos vengan a contar a través de su experiencia cómo han llegado a alcanzar el éxito en diferentes áreas de su vida, pero especialmente a través del establecimiento de sus metas, de una gestión del tiempo y del desarrollo de disciplina. Así es que ese es el objetivo de nuestro programa. Evelyn, gracias por preguntarlo.
0: Gracias, linda. Y pues bueno, agradecemos a todos los líderes que se han sumado a este proyecto. La verdad que nosotras estamos muy entusiasmadas porque desde el momento en que concebimos en nuestras mentes, este proyecto de alguna manera nos ha conectado increíblemente con personas que han enriquecido este programa. Desde la persona que nos apoya detrás de cámaras, Luis Guzmán, que nos apoya desde la Ciudad de México, como todas estas personas que semana a semana se van sumando junto a nosotros para agregar valor, que están apasionados y convencidos de ser ese punto de encuentro para poder unir a más personas e impulsarnos juntos hacia el éxito. Y, pues, bueno, a veces resultan esas conexiones tan maravillosas y esas afinidades tan impresionantes, como no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en ocasiones que cuando llego a tener mucha afinidad con alguien, pues empiezan a dar grandes casualidades, como las casualidades que nos han pasado con Linda, como en este día, <risa> que nos vestimos igual, exactamente igual, pero bueno, esa es parte de esa afinidad que trasciende toda frontera, ¿verdad? Y pues quiero presentarles a esta, mi gran amiga, mi gran colega, Linda Pantallón, ella es mentora y coach especialista en el desarrollo de liderazgo personal y para esto ha desarrollado un método que se llama A más D que es para el desarrollo de disciplina. Linda.
1: Gracias Evelyn y claro eh, yo creo que hay una fuerza interior que une a las personas cuyo propósito como que va alineado y ese es nuestro caso. De tal manera que hoy, sin ponernos de acuerdo, venimos de amarillo y negro. <risa> y yo feliz. Y bueno, yo también tengo el gusto de presentarles a mi amiga y colega Evelyn Noguera. Ella es conferencista, capacitadora, entrenadora y coach, creadora del método BPO, que sirve para el establecimiento de metas en menos tiempo, con menos recursos y, y con una sensación de plenitud. Así es que es un gusto presentarte, Evelyn.
0: Gracias, Linda. Y
1: bueno, viene un aspecto y un momento bien importante. Nos corresponde ahora presentarles a nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Así es que nos acompaña Carlos, Carlos Durán, nuestro amigo Carlos Durán desde Uruguay. Es un gusto tenerte con nosotros. Carlos, bienvenido.
2: Linda, qué gusto, Evelyn. Para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes. Hacen un gran equipo.
0: <risa> muchas gracias, gracias Carlos.
1: y bueno, les voy a contar quién es Carlos, déjenme contarles que Carlos es un apasionado en el tema del liderazgo ha entrenado a cientos a miles de líderes en empresas, en, en organizaciones y en iglesias además Carlos es un docente por excelencia a nivel internacional y debido a esa pasión por el liderazgo lo llevó a fundar su propia escuela de liderazgo en Uruguay que se llama Lidera 21 y del cual o de la cual él es el director quiero contarles también que Carlos es conferencista capacitador y coach certificado del equipo de John Maxwell Team así es que nuevamente te doy la bienvenida Carlos y qué alegre tenerte en este espacio de crecimiento hoy con nosotros
2: no para mí es el, un placer Linda me encanta estoy observando Qué, qué relevante que es esto de hablar de los secretos del éxito y la felicito. Me parece un proyecto espectacular y creo que va a ser un tiempo que podamos aprender mutuamente. Me desafían en lo que se han especializado ustedes. Persona, <risa> gracias. de gracias. excelente.
0: Gracias, Carlos. Pues precisamente esa es la razón por la que hacemos este programa, porque cada uno... Eh, experimenta diferentes desafíos, ¿verdad? Desde la zona de fortaleza y áreas de oportunidad que cada uno tenemos. Sin embargo, cuando vamos compartiendo esos aprendizajes, esas experiencias, esos fracasos bien gestionados, como dice Linda, como también esos fracasos no tan bien gestionados porque de alguna manera también nos dejaron enseñanzas que nos permiten impulsarnos hacia lo que queremos pues cuando lo hacemos en conjunto, es pues más rica esa experiencia, ¿verdad? Nos la disfrutamos más y avanzamos más. Me
2: y pues parece... bueno, me encantaría,
0: Carlos, que nos sí. cuentes, por favor, ¿quién es Carlos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, para que podamos conocerte más a fondo?
2: Bueno, yo soy uruguayo, estoy casado con mi esposa Karen hace 25 años, tengo tres hijos. Eh, Melissa, que tiene 23, está por recibirse de psicóloga, y dos hijos que estudian, Matías y Pablo. Soy un apasionado por por el fútbol, me gusta mucho el fútbol, me gusta el deporte, me gusta caminar, me gusta nadar. Aquí vivo en, en Montevideo, que es una ciudad costera donde tenemos el río de la plata pero también el océano Atlántico y un lugar muy especial que es Punta del Este un balneario y, y siempre me, me escapo sobre todo en verano a, al mar es un lugar que, que me da mucha paz y es un tiempo para es un lugar para cargar las pilas ¿Mm? me gusta hacer amigos me gusta conectar con personas así que eso es un poquito de lo que es Carlos ¿Mm? Pero al mismo tiempo, bueno, soy un apasionado por el tema de la comunicación. Me gusta mucho motivar, inspirar a las personas. Me gusta comunicar, sobre todo de manera presencial, pero me estoy adaptando a la virtualidad. Así que eh, hace unos 25 años atrás que estoy en este tema de la capacitación, del liderazgo, de, de facilitar aprendizaje. Así que es un poquito lo que les cuento de mi persona.
0: Gracias, Carlos. Y me encanta escuchar que llevas 25 años, oh. 25 años trabajando en, en este proyecto tuyo de desarrollar líderes en esta escuela de Lidera 21. Y, y me encanta porque la verdad que hay muchísimas personas me atrevería a decir que la mayoría de las personas, tanto a nivel corporativo como empleados, como a nivel independiente, que realizan sus actividades por tener un medio de, de, de obtención de recursos económicos, ¿verdad? Sin embargo, muchos deseamos desenvolvernos en el área que nos apasiona, pero hay un camino que recorrer para poder descubrir cuál es ese camino que te apasiona, ¿verdad? No es como que un día de repente despiertas y, y ya te sientes conectado con ese, ese llamado especial, ¿verdad? Que te da la claridad de hacia dónde dirigirte. Y pues dice Anthony Robbins una frase que me encanta, que tu historia te da tu propósito. Y pues todos tenemos una historia. Sin embargo, no todos terminamos de conectar con ese propósito. Y propósito, entendiéndolo como esa... Ese por qué de una fuerza mayor que trasciende todo lo tuyo, todas tu, tus capacidades, tus fuerzas y haces que encuentres los medios para poderlo lograr. Y pues sé que tú tienes una historia y tienes un propósito claro que te motiva, que te inspira y aún pasando los 25 años de carrera sigues de igual manera motivado e inspirado. ¿Cómo fue, Carlos, ese proceso por medio del cual tú descubriste o conectaste con ese tu propósito y que a lo largo de esos 25 años te has mantenido conectado con ese ese llamado tuyo.
2: Bueno, Evelyn, gracias. Qué buena pregunta, ¿no? Conectar la, la historia personal con un propósito. Yo creo que hay personas que tienen una claridad como como innata. Yo que se se me ocurre hijos de médicos que dicen, "Yo como, como mi papá quiero ser médico." y terminan siendo médicos y lo hacen muy bien otros somos buscadores en mi caso fui un buscador eh, estudié en la en la universidad una carrera que la encontré por descarte estudié una licenciatura en relaciones internacionales que tenía mucho de política tenía de economía tenía de de, de lo que es diplomacia pero fue una vez que acabé la carrera que me di, me di cuenta de que eso no era lo que me gustaba. Eh, o sea que eh, no fue una pérdida de tiempo porque me dejó mucho la carrera, pero fue una vez que terminé la carrera y me puse a trabajar que dije, no, no, yo, esto no me llena, ¿no? yo necesito seguir buscando. Y, y algo que, que entendía, en mi caso personal, había conocido algunos líderes que admiraba. algunas personas que conocí, personajes folclóricos dentro de América Latina. En América Latina hay, hay, hay una cultura, hay una tradición, hay un liderazgo muy caudillista en nuestros pueblos y hay, hay líderes muy fuertes que tenían algunas características que yo tenía, quería tener. Yo me sentía de alguna manera inspirado, desafiado por, por algunos atributos y algunas fortalezas que tenían esos líderes. Y empecé de manera personal a comprar libros de liderazgo. Empecé a comprar, empecé a estudiar el tema. Y me di cuenta que había una brecha entre donde yo quería estar y donde yo estaba. Y me sucedió algo. Una vez compré un libro, un libro eh, que hablaba de algunos atributos de los líderes. Y cuando me puse a leer ese libro, el autor dentro de sus páginas empezó a contar que él tenía en Hawái, en Maui, un lugar donde él entrenaba a líderes, que eran líderes de todo el mundo y recibían una capacitación por un mes presencial, intensiva, y que las personas que tomaban esa capacitación, había un antes y un después. Imagínense, yo quería aprender, estoy leyendo un libro, y de repente leo de eso e inmediatamente hice una oración. A mí me gustaría ir a ese lugar. Yo quiero ir a Hawái. Yo quiero estar en ese entrenamiento. Y, y bueno, pasaron algunos años y pude estar en Hawái. Y no solo fui a recibir el entrenamiento Hawái, sino que volví como docente y como facilitador. O sea que eso fue parte de mi historia, una historia muy interesante de cómo a través de leer un libro Conecté con el autor y tuve la experiencia de poder capacitarme. Eso fue unos 21 años atrás y eso fue un acelerador en mi desarrollo personal. Por eso yo sugiero soñar, tener una visión grande, eh, desarrollar, optimizar nuestro potencial. Y una de las maneras que optimizamos nuestro potencial es a través de la preparación, del estudio, de la lectura. Digo yo que nosotros no precisamos líderes improvisados, precisamos líderes preparados. Y en esto hoy en día no tenemos excusa, vivimos en la era de la información, en la era de la tecnología. Yo estos días me compré tres, cuatro libros. El otro día, hace, y ya termino, <ríe> me pongo a hablar y, y me entusiasmo, ¿eh? pero tuve una experiencia hace ayer, creo, ¿no? Me levanto de mañana leo un poco, estoy desayunando y tengo por costumbre desayunar y escuchar algún video de YouTube. Y esto es un video de un pensador americano que está hablando sobre la realidad actual, sobre los valores, sobre la cultura, sobre la civilización. Y, y de repente ahí cita que tiene un libro. Y ahí mismo, no terminé de ver el video, ya compré el libro en la Amazon y me pasé la mañana leyendo el libro, me pareció súper interesante. Entonces yo creo que hoy en día eh, mi experiencia ha sido el el apetito, el hambre por desarrollar, por aprender, por estudiar, por querer crecer y desarrollar todo mi potencial. No sé si Evelyn te di un pantallazo, te conté parte de la historia, (ríe) pero como un libro me llevó a Hawái. Así es. Gracias, Carlos. despierte, ¿verdad?
0: De llamado. Gracias, Carlos.
1: Sí, muchísimas gracias, y algo muy interesante de lo cual tú nos acabas de comentar es tu pasión por el liderazgo y cómo realmente esto está conectado con lo que tú realmente estás haciendo, con lo que te gusta, y esto fue lo que te llevó, ¿verdad?, por un camino a querer crear tu propia escuela de liderazgo, ¿verdad, Carlos?, y todos sabemos, y yo creo que tú, tú lo vives y tú lo enseñas, que cuando desarrollamos líderes, primero tenemos que desarrollarnos nosotros como líderes. Y es esa parte que me encanta que tú has hecho, ¿verdad? Porque estás en un proceso de transformación que es parte de tu legado, de desarrollar líderes. Y algo muy importante es que las personas deciden o creen en esa transformación cuando quien les está enseñando eh, lo enseñan a través de su historia, cuando ellos ya ven que esa persona ha sido transformada, ¿verdad?, como tú lo has sido en el liderazgo. La credibilidad en tu escuela y que te da esa potestad para desarrollar líderes, porque tú eres un líder, líder que ha trabajado desde hace muchísimos años en esa parte. Sin embargo, todos sabemos, Carlos, que en la vida todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno va a cuesta arriba. Así es que cuéntame, Carlos, alguna dificultad que tú encontraste en este proceso, pero que ha sido visto de tu parte como una oportunidad para fortalecerte en esta área de liderazgo que es lo que tú haces.
2: Yo creo que una de las grandes dificultades que yo encontré en mi caso personal es el desafío de ganar confianza y desarrollar seguridad en mi liderazgo. Desarrollar el liderazgo de una persona es como construir una casa. Para que esa casa o ese edificio sea firme necesita buenos cimientos. Entonces uno necesita cimentarse. Creo que el carácter es el fundamento del liderazgo. Y cuando uno es joven, en mi caso personal, parte de, de, de mi historia es que en mi adolescencia yo fui un poco conflictivo, fui un poco rebelde, tomé algunas malas decisiones, estuve conflicto con en mi familia. Y, y antes, en un momento, dejé de estudiar. Me acuerdo que tenía un, un buen trabajo en un banco importante aquí. Tomé la locura de dejar el banco, de renunciar. Pero vos estás loco, dejaste el banco. Bueno, son locuras que uno hace como de joven. ¿Por qué? Y después, después lo entendí, algo que, que compartimos. No somos especialistas, no somos médicos, pero algo estudiamos de neurociencias. Y yo estudié parte... De, en un instituto llamado Neuroscience Coaching Institute, y nos dicen que nuestro cerebro tiene dos partes. La parte de la neocorteza, la parte prefrontal, que es la parte que, que razonamos, que controlamos los impulsos, y la parte límbica, más emocional. Y en los jóvenes se desarrolla primero la parte emocional que la parte prefrontal. En otras palabras, el joven... Tiene más facilidad de sentir, tiene todo el potencial para sentir y no tanto para razonar y para medir las consecuencias de sus decisiones. Por eso, generalmente, el joven toma decisiones que después se arrepiente. Es inmaduro, después madura y se da cuenta: qué metida de pata, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro. Entonces, fruto de algunos errores que yo cometí, eh, me sentí en un momento un poco culpable o un poco inseguro, necesité de alguna manera restaurar mi, mis emociones, restaurar mi estructura emocional. Entonces, ese fue un desafío, el desafío de, de, de poner buenas bases, porque creo que un líder inseguro comunica inseguridad. Un líder herido va a herir a los demás, pero cuando uno restaurado, cuando uno eh, tiene... Se, se, se siente amado, se siente valorado, puede amar y valorar a otras personas. Entonces, eh, eso fue un obstáculo, me parece muy importante, que yo he tenido. Y no es que absolutamente lo he logrado, pero, pero creo que en esa área hubo una transformación en mi vida. Eh, ya no, no, no compito con otros líderes, ya no me siento tan inseguro. ahora Creo en lo que hago y tengo otra firmeza y otra seguridad en mi liderazgo. Eso, eso diría, Linda. Te...
1: Muchas gracias, Carlos. Y bueno, algo a lo cual está alineado nuestro programa y que nos encanta conocer de las personas que comparten con nosotros es una definición muy importante que todos pues lo definimos de diferente manera. Y nos gustaría saber cómo conceptualizas tú esa palabra de éxito. ¿Qué es para ti el éxito?
2: Carlos. Bueno, es muy importante tener una buena definición de éxito porque todos nos dirigimos a nuestra propia definición de éxito. Así como lo definimos, vamos a ir en pos de él. Y bueno, como facilitador, a veces definimos los conceptos por el opuesto. Decimos lo que primeramente lo que no es para poder clarificar en lo que es. Yo creo que el éxito no es una posición. No es... Tener una posición, ocupar un lugar en una jerarquía, en una empresa. Creo que el éxito tampoco es poder. No es que cuanto más poder tenés, más exitoso sos. Tampoco es prestigio. Hay personas que gozan de prestigio, pero en mi lugar no son exitosas. Tampoco tampoco diría que es placer. Ni son las, las posesiones materiales. Yo diría que el éxito es aprender, el éxito es crecer. El éxito éxito es la realización progresiva de todo lo que fuiste llamado a hacer y hacer. El éxito es cumplir el propósito que Dios te dio en la vida a cumplir. Y hacerlo con fidelidad, hacerlo con valores, hacerlo de una manera coherente y hacerlo de tal manera que pueda servir y ayudar a otras personas. Tú definirías de esa manera el éxito, linda.
1: Gracias, Carlos.
2: y Carlos, mira,
0: a mí me llama la atención eh, lo que comentas ahorita y y también lo que tuve oportunidad de conocer de ti fuera de de cámara de esta historia personal, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que desconocemos detrás de estas personas que que admiramos o que, que vemos ya con sus empresas consolidadas o que vemos en tarima exponiendo eh, temas como expertos, ¿verdad? O que las vemos también como muy conocedores de un tema por la cantidad de libros que han, que han leído y todo. Sin embargo, desconocemos toda esta parte detrás de, de, de esa cara que vemos. Toda esta historia, de como tú dices, de las malas decisiones o de esas emociones dañadas o inseguras que en algún momento se tuvieron pero ¿cuál fue ese secreto de éxito que tú tuviste Carlos para poder pasar de esa situación en la que antes te encontrabas, en donde tal vez la credibilidad o confianza que tú tenías en ti respecto a tus capacidades, respecto a tus fortalezas respecto a tus logros al impacto que tú habías generado en tu entorno, ¿cómo poder pasar de eso a pensarte como dueño de tu propia eh, empresa y no solo una empresa, sino alguna empresa que se dedicara a multiplicar líderes y, y escalar ese sueño a poder ir directamente a conectar con un autor de un libro que te inspiró. ¿Cómo fue ese proceso para llevarte de un punto A a ese punto B en el que hoy te encuentras?
2: Eh, hay, un, hay una anécdota, una historia que no sé si es real, que yo a veces la, la comparto. Eh, que leí en un libro o escuché en una prédica o en una conferencia que es la historia de un, un mendigo que dormía en un lugar muy folclórico muy típico, aquí por ejemplo está lo que se llama el Mercado del Puerto un lugar donde hay muchas parrilladas donde la gente va a cantar, me imagino que en Guatemala hay esos lugares típicos donde hay muchos restaurantes donde la gente va los fines de semana hay buena música y hay dibujantes hay artistas y este, este mendigo dormía eh, en, ahí, aprovechaba, hacía calor, comía de las obras que la gente lo dejaban. Y un día un pintor eh, empezó a hacer un dibujo, era muy reconocido, era un gran artista, que la gente se acercaba y les hacía retratos y cobraba de eso. Y este pintor un día hace un dibujo, pero era espectacular, era un príncipe tremendamente dibujado, en el rostro se... Comunicaba autoridad, firmeza, seguridad. Eh, era alguien realmente importante. Y cuando termina el dibujo, lo llama el mendigo, que ya lo conocía, que dice, vení, vení que te quiero mostrar algo, dice, y le pregunta, ¿qué ves acá? Y. Entonces, ¿Qué veo acá? Un rey. ¿Mm? Alguien importante, le dice. Pero mira un poquito más, le dice. ¿Qué más ves? Audizat tu mirada no sé, es lo que veo, alguien alguien de alcurnia, ¿no? alguien de la realeza. Dice. Y no ves algo más, Mirá, mirá. y empieza a sorprenderse con lo que ve, y se miran los dos, y le dice el dibujante, ¿sabes quién es este que está aquí? Este sos vos, le dice. ¿Mm? Este sos vos. Mira bien, y se da cuenta que era él, pero en otra situación, que eran los mismos... El, el mismo semblante pero con otra seguridad con otra firmeza y, y cuenta la historia que este mendigo dejó de mendigar y, y dejó de ser esa persona que estaba ahí eh, de alguna manera suplicando y, y, y viviendo en la calle porque alguien le dio una visión distinta y eso un poco fue mi caso personal eh, en la medida que, que me rodeé de algunas personas que me valoraban, que me querían, leí algunos libros importantes de mi vida, en mi vida fui descubriendo otra visión de mí. Fui creyendo que en mí podía haber un príncipe, que en mí podía haber alguien importante, que yo podía lograr aquellas cosas que, que, que fui creado para algo más grande y más importante de lo que estaba haciendo. De que yo no, no, no estaba llamado a ser un rebelde, a estar peleando con todo el mundo, a dejar los trabajos, a dejar de estudiar, a juntarme con las personas equivocadas. Yo quería ser alguien que sirviera a los demás, alguien que fuera parte de la solución y no parte del problema. Y creo que cuando tuve esa visión, y yo lo conecto mucho con, con la fe, ¿no? Cuando de alguna manera comprendí que había un Dios que me amaba y que tenía un propósito especial con mi vida, eh, me llevó un tiempo entenderlo, pero fue que, que empecé a actuar de otra manera. Cuando tuve una visión distinta de mí, actué en consecuencia a esa visión. No sé si te respondo, Evelyn, pero ese es un poquito el secreto, diría, ¿no? Cambiar la visión que uno tiene.
0: Que hoy contar esa de historia de transformación, pues, se puede decir en un minuto, en cinco minutos, en una hora. Sin embargo, esa experiencia <ríe> de vida, sin duda alguna, tomó mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Cambiar esa visión, digamos, en esta analogía de, de mendigo o de esa versión sin ese potencial descubierto, ¿verdad? sino una vida accidentada que únicamente está allí porque está con vida, pero no está aprovechada, no está dirigida, ¿verdad? A pasar a este punto donde descubres ese nuevo potencial que tú tienes, ese nuevo valor, ese llamado, pero para que eso sucediera pasaron muchas cosas y, y cuando llegamos a descubrir ese llamado, ese propósito, esa nueva dirección que queremos tomar en nuestra vida, eh, me recuerda una expresión que se dice, despertamos y sentimos que estamos atrasados en el cumplimiento de nuestros sueños y queremos hacer tanto en tan poco tiempo y que nos empezamos a saturar de muchas cosas que luego resulta que se nos escapa de nuestras manos y dejamos inconclusas y a veces también nos quedamos atrapados en medio de la frustración por ver que no podemos acelerar el paso hacia ese cumplimiento de metas que queremos. Entonces, allí viene el tema de la gestión de tiempo. ¿Cómo has hecho tú para gestionar tu tiempo de una manera oportuna para que puedas mantener ese crecimiento constante en tu vida personal como también en la parte de tu negocio?
2: Mm Eh, Gracias, Evelyn. Qué buena pregunta. Yo creo que el, el tema de la disciplina, la gestión del tiempo, el establecimiento de metas, en mi caso personal, me ayudó mucho tener claro un sueño. Cuando uno puede clarificar cuál es el propósito, cuál es el sueño, cuál es la visión, cuál es la forma que tomaría ese potencial personal, es más fácil organizarse porque ese sueño de alguna manera le permite entender a uno qué es lo importante y qué es lo secundario, qué es lo prioritario y qué no. Entonces, cuando uno tiene que tomar decisiones, la pregunta es eso que voy a hacer o esa manera de administrar mi tiempo, ¿me va a acercar al cumplimiento del sueño o me va a alejar? En mi caso personal trabajé durante eh, casi 10 años para una institución educativa como representante de, para América Latina y una vez una persona de mi equipo me dijo lo siguiente que me sirvió, me dijo, Carlos, yo te conozco, eh, tú estás haciendo una cantidad de trabajo operativo que eh, es útil, pero que no te realiza y te está desgastando. Porque tenía que de alguna manera corregir, corregir eh, pruebas, trabajar muchas planillas de, de, de como se dice? de Excel, eh, traducir. Y, y ella me sugirió: no, mira, vos lo que deberías enfocar tu, tu energía, tu tiempo, en aquello que te apasiona. Y te realiza. Y eso fue una enseñanza importante porque eh, es cuando uno se da cuenta que hay algunas actividades que a uno le quitan energía, le quitan fuerza, ahí no tiene que pasar mucho tiempo. Y es cuando uno pasa tiempo en aquellas actividades que a uno lo realizan y lo acercan más al propósito que, eh, bueno, uno tiene que, que ahí pasar más tiempo en eso. no Esa fue mi experiencia. Descubrir eh, en cuáles son las actividades que me llevan más rápidamente al cumplimiento de ese propósito, de ese sueño. Y en mi caso personal descubrí que, que me gusta comunicar, que me gusta estar con personas, que me gusta de alguna manera eh, motivar, inspirar, contando historias, contando mi experiencia, compartiendo principios. Entonces, si el tiempo lo paso ahí, no es un tiempo perdido. No sé si soy claro, Evelyn.
0: Excelente, gracias.
1: Gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tus grandes aportes en la tarde de hoy y pues nos has hablado de tus secretos para cómo tú has logrado establecer una visión y saber hacia dónde vas. Nos has hablado del tema de cómo has organizado tu vida a través de una excelente gestión del tiempo, conectando lo que haces con tu pasión, ¿verdad? Que es lo que te gusta hacer y que, y que sientes que es algo en lo que tú agregas valor porque es de donde lo que tú eres y lo que amas hacer. Y también recuerdo que mencionaste una palabrita muy importante que toda persona de éxito la desarrolla y es la disciplina. Incluso me encanta leer en donde, me encanta leer a Thomas Hughes. él dice que ser disciplinado es hacer las cosas cuando tienes que hacerla aunque así no tengas ganas de hacerlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has desarrollado este aspecto tan importante en tu vida? ¿Podrías tú comentarnos eh, cómo has llegado a alcanzar un nivel en donde tú estás ahorita conectado con tu pasión, pero que también lo has hecho a través del desarrollo de la disciplina? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has podido hacer? Cuéntanos.
2: Qué buena pregunta. y qué desafío el tema de la disciplina? ¿no? Eh... Yo creo que, que es un área en la cual, lo comentábamos el otro día, eh, uno es más disciplinado en algunas áreas que en otras. Eh, entonces, a mí personalmente me gusta ser disciplinado y en, en áreas en que eh, me apasiona lo que hago. Eso me queda más fácil. no Por ejemplo, yo tengo un hábito hace 30 años, Prácticamente 30 años ya lo, lo tengo incorporado, que es un hábito que me encanta, que lo disfruto muchísimo, que es que todos los días, la primera hora del día, la dedico a leer, a estudiar, a meditar la palabra de Dios y a orar y a encomendar mis proyectos a él. Eso es un hábito que lo tengo incorporado, que lo tengo desarrollado. Y eso me, me ha abierto muchas puertas porque me ha dado perspectiva, me ha dado claridad. Por ejemplo, hay una una promesa que está en el famoso libro de los Salmos, el Salmo 1. Dice, bienaventurada la persona que medita en la ley de Dios, que se deleita en la la ley de Dios y que medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, ese es un hábito que para mí es sumamente importante. eh, Meditar en en los valores, en los principios de la palabra de Dios. Y eso para mí es un no negociable. Es un no negociable. Y, y eso lo disfruto. Es un deleite para mí. Es una disciplina, pero es un deleite. Con el tiempo desincorporado otros. Lavar la loza. Este, ¿eh? Por mucho tiempo nosotros hemos tenido personas que nos ayudaban en la casa. Y, y uno cuando tiene personas que le ayudan en la casa... Uno se descansa en otras personas, pero hubo momentos que no tenemos personas. Y uno tiene que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Con hijos, una casa grande, con perros, con gatos. Entonces, eh, trabajar en la casa ha sido algo que, que, que es necesario, que de repente no me gusta tanto, no está dentro de mi pasión, pero es algo que... Que, que, tengo que, que he tenido que aprender a hacer, ¿verdad? Para la buena convivencia, ¿no? Pero, pero bueno, la disciplina, no me considero un 10 en disciplina. Hay áreas, fíjense, le, le voy a contar un, una experiencia, una experiencia y, y quiero, quiero agradecerle por la invitación a este programa, porque yo no sabía muy bien eh, hasta que ustedes me invitaron cuál era el propósito de este programa. Y estoy mirando bien, y ustedes son especialistas en algo que yo no soy especialista. Ustedes son especialistas en disciplina, en gestión del tiempo y en establecimiento de metas. Y esas tres áreas no son mi fortaleza. Yo soy más espontáneo, soy un comunicador, soy un, un, una persona que, soy un orador. Y... y y, y no soy una persona estructurada y metódica. Entonces, a raíz de que ustedes me invitaron, tomé una decisión. Yo hace algunos años que estoy haciendo una maestría en el exterior. Una maestría que me está costando, pero la voy llevando. ¿Mm? Es una, una maestría en liderazgo cristiano en una universidad importante que está en Costa Rica con, con base en Estados Unidos. Y hoy que me invitaron a este programa y, y a mí me, me ponen a hablar de disciplina y yo no terminé esta maestría y hoy le dije a mi mejor amigo y le dije a mi esposa, hoy me invitan a este problema secretos del éxito. Hoy tomo la decisión ¿eh? de terminar esa maestría.
0: <risa> y, así que bueno,
2: ¿eh? quiero, quiero eh, es fácil decidirlo, ¿verdad? Es fácil. Me ha costado por todo el trabajo que conlleva, ¿no? Pero... Necesito ayuda, pero una estrategia que yo he tenido para ser disciplinado es decir, decir voy a hacer esto y lo digo delante de las personas y eso me compromete y me obliga a hacerlo. ¿no? Entonces hoy delante de Evelyn, delante de Linda, dos especialistas eh, y delante de Dios y que Dios me ayude, por favor, ¿Mm? que pueda completar esa maestría. Así que gracias porque me refrescaron ese sueño.
0: Gracias, Carlos. Gracias por, por tu transparencia y, y me encanta porque, mira, bueno, tú mencionas ahorita, estoy ante dos especialistas eh, en disciplina, en metas, en gestión de tiempo, pero es precisamente lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que, que tal vez las personas conocen esa cara, que, que ven el título, el conocimiento, el posicionamiento, sin embargo, no saben el detrás. De esa, de esa cara, ¿verdad? En lo que dio origen a esa especialización. Y, y pues te, te cuento, bueno, yo sí me especializo en tema de establecimiento de metas y gestión de tiempo porque no era necesariamente una... Sí es algo que se me ha facilitado el tema de, de la planificación de organización, sin embargo, no era algo en lo que era muy... Muy constante, muy habilidosa, no era disciplinada, eso sí, no era mi fuerte. Sin embargo, esa historia que en este programa, pues no es el el tema, ¿verdad? Sino acá es tu historia, pero contarte esa historia detrás, ¿verdad? Que que experimenté, que pasé ese bache profundo (ríe) que experimenté. Fue el que me hizo conectar con ese propósito, con ese llamado que me hizo especializarme en esto. Porque me di cuenta que hay muchas personas que al igual que yo en aquel tiempo miraban esos sueños, ese príncipe dibujado, ese príncipe dibujado y se veían a sí mismas. Yo me veía a sí misma como ese mendigo, que sí, con posición, con recursos, etcétera, pero... Como ese mendigo, muy distante de ese, de ese dibujo de príncipe que podía hacer y no encontrar la manera de conectar, de diseñar ese camino que me llevara de aquí a acá. Así fue la razón por la que me especialicé en esto y me he sentido llamada a ayudar a las personas a conectar con esa mejor versión personal. Así que todos estamos en este camino, Carlos, de, de descubrir, de mejorar, Tú mismo lo decías, que te has dedicado al liderazgo no porque eres el líder, el ejemplo, ¿verdad? Sino porque tú mismo encontraste un área de oportunidad de liderarte mejor, de conectar mejor, y es por eso que compartes tu historia a través de las enseñanzas de liderazgo, ¿verdad? Pues es precisamente lo que queremos en Secretos de Éxito, conocer esas historias detrás. Y, pues bueno, quisiera... A ver si hay alguien en la el, en el audiencia que nos está acompañando, que tiene alguna pregunta para Carlos, que nos la pueda dejar acá en comentarios para que la podamos leer. Y pues aprovecho también hacer una recapitulación de lo que Carlos muy amablemente nos compartía y nos decía, me encantó esto, que tu secreto de éxito es precisamente definir el éxito porque nos dirigimos hacia esa definición personal de éxito. Y si no la definimos nosotros, pues, el entorno, los anuncios, ¿verdad? Son los que se encargan de definir lo que es éxito culturalmente hablando y no necesariamente lo que es éxito para ti. Y que para ti en este caso es aprender, crecer y experimentar una realización progresiva hacia ser para hacer mejor. Y en cuanto al establecimiento de metas, pues algo que a ti te ha ayudado muchísimo y coincido contigo con ese secreto es rodearte de las personas correctas. Y de los recursos que en este caso, pues, los tuyos han sido los libros para ayudarte a despertar esos sueños que tú puedes alcanzar para construir una mejor versión personal. Y en cuanto a tiempo, pues, es tener claro ese propósito, esa meta, ese lugar definido hacia el que tú quieres dirigirte para poder establecer bien tus prioridades y tus decisiones. Y en cuanto a disciplina, pues, es trabajar. De igual manera, con un propósito, y vemos que todo conecta con eso, en encontrar ese algo por el cual tú te sientes movido, tú te sientes llamado. Como un libro también decía, tu divina insatisfacción que te provoca enojo por ver esa situación como está, pero te provoca una motivación y una determinación ferviente para poder hacer algo para cambiar la situación. Y vamos a ver. Acá sí tenemos, ah, sí, tenemos una pregunta. Linda, ¿nos quieres leer la pregunta, por favor?
1: Claro, y gracias, gracias por animarse a hacer estas preguntas que, que, bueno, te dan un sentido de, de crecimiento a nuestro programa y tenemos la oportunidad de que el experto que hoy tenemos acá nos la pueda responder. Eh, dice Edgar Mosqueda, dice, mi pregunta es para los tres. wow. ¿qué fue lo que detonó que ahora hagan estos programas de crecimiento personal? Lo cual les agradezco, saludos, gracias Edgar por tan, tan importante pregunta, entonces aquí nos está desafiando pues, pues a los tres, ¿y qué les parece si de manera cortita le respondemos a Edgar su pregunta?
0: Gracias Linda, Carlos empezamos contigo por ser nuestro invitado de honor. <risa>
2: ¿Qué detonó bueno. ¿no? que ahora hagan? Bueno, eh, yo creo que en mi caso personal, hablando de la, de la escuela de Lidera 21, eh, ¿por qué hago estos programas de liderazgo, de crecimiento personal? Es porque es un llamado, ¿m? porque es lo que tengo para aportar, es lo mejor que puedo hacer. Mi, mi visión personal o mi llamado es eh, wow. inspirar a las personas a que sean todo lo que pueden llegar a ser. Entonces, eh, la herramienta de un programa, de un curso, del coaching, simplemente son vehículos para cumplir ese propósito, para poder servir, para poder ayudar, para poder potenciar a otras personas. Creo que eh, ese es un motivo de por qué yo hago estos los programas que yo hago.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, me voy a permitir a, a dar yo mi respuesta. Yo creo que a, a los tres nos une un ADN muy especial que es agregar valor a las personas y querer hacerlo desde, desde nuestro corazón, liderar desde nuestro corazón y proveer a las personas de estos secretos de las personas profesionales o dueños de negocios y empresas que vienen desde también su corazón a compartirlos para que las personas puedan sentirse conectados con algunos secretos y los puedan hacer aplicables a su vida. Y es de acá en donde estaríamos promoviendo un crecimiento exponencial en cada una de las personas que nos acompañan y que le están encontrando el disfrute a este programa, porque tiene un valor para agregarles a todos ustedes. Así es que ese es un objetivo por el cual estamos felices de, de estar desarrollando este programa Secretos de Éxito.
0: Gracias, Linda. Gracias, Carlos. Gracias, Edgar, también por tu pregunta. Pues, por mi parte, ¿por qué? ¿por qué me sentí llamada a desarrollar este programa específicamente? Bueno, hablo de estos programas de crecimiento personal, pero, bueno, hay muchas historias, ¿verdad? Para cada cosa creo que hay una historia particular, pero te responderé la historia particular del por qué de este programa específicamente. Y te puedo decir que soñé con emprender desde que estaba en la universidad. Creo que eh, la mayoría de las personas, si tú preguntas, todos queremos emprender, queremos ser nuestros propios jefes, tener nuestra propia empresa, <risa> pero de ese sueño a que realmente se lleve a la realidad y que tengas un norte claro y que además te sientas acompañado, pues pasan muchas cosas. Y finalmente, bueno, pasaron muchos años y finalmente cuando tomo la decisión de emprender, de ir tras ese gran sueño, porque no era un sueño chiquito, no es un sueño chiquito, es un sueño muy grande. Sin embargo, experimenté algo muy importante al momento de salir de la parte corporativa a la parte de emprender mi propia empresa. Y fue la soledad. Acá no hay un departamento de logística, un departamento de ventas, un departamento de esto, de lo otro, un comité ejecutivo con quien pueda discutir y hay una cultura muy fuerte de competencia y de recelo profesional que, que no te comparten la información para ayudarte a crecer. Sin embargo, disfruto mucho también de conectar con las personas y, y sí estoy convencida de que a medida que tú compartes tu experiencia, que tú compartes lo que sabes, otras personas de igual manera se suman a tu visión, y también te ayudan y poco a poco se va construyendo una comunidad y vamos cambiando ese esquema de, de recelo profesional y nos vamos ayudando e impulsando todos a ese crecimiento y esa es la razón por la que se dio este programa Secretos de Éxito. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar nuestro programa ya para honrar el tiempo de, de nuestro invitado, de las personas que nos acompañan, pero acá vemos que tenemos más... Más preguntas, más saludos que iremos haciendo posteriormente y que invitamos a Carlos que luego del programa nos ayude respondiendo. Que tenemos acá preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el mayor reto de formación de líderes? verdad Y que nos puedas aportar en este sentido. Muchas gracias, Carlos.
2: Con mucho gusto. Eh, yo diría que el, que el gran reto para formar líderes es doble. No solo es inspirar, es motivar, sino acompañar a las personas en ese proceso. Eh, creo que eso es, es fundamental. Eh, formar un líder puede llevar toda una vida. Y, y creo que no alcanza con hacer un curso, tomar un entrenamiento. La clave es que haya un seguimiento. Como dice John Maxwell en la famosa ley del proceso, los líderes no se desarrollan de un día para el otro, sino que se desarrollan diariamente. ¿no? Entonces, tener un seguimiento de la gente, ese es el gran desafío. Interesarse, amar a las personas, no ver simplemente a las personas como clientes, sino realmente tener un genuino interés en que sean líderes.
0: Gracias, Carlos. Bueno. Pues agradecemos tu participación, habernos acompañado y por sobre todo haber abierto tu corazón, compartirnos (risa) tu historia, de la cual pues también hemos aprendido muchísimo. Gracias gracias. nuevamente,
2: Carlos. La felicito a las dos. Me parece excelente el programa. Linda Evelyn, les mando un abrazo con mucho cariño.
1: Y bueno, muchísimas gracias. Así que muy expectantes todos de, de conectarse porque vamos a tener esos secretos a través de la experiencia de Luciana Salas, quien nos acompañará desde Costa Rica. Cordialmente invitados todos. Y bueno, vamos cerrando el programa. Evelyn, una vez más, ha sido un gusto enorme compartir contigo este espacio y pues a trabajar en el próximo para ofrecerle a las personas que se conectan lo mejor de las experiencias, ¿verdad? que es lo que más nos deja y más enriquece este programa
0: Así es, gracias Linda